0: 54. Hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hallo. Du bist noch in Frankreich und du bist leicht gehandicapt. Ja, ähm, wir genau. werden heute wahrscheinlich reichlichen Gebrauch von der Mute-Taste machen, wenn du einen Hustenanfall bekommst, hast du gesagt.
1: Genau, äh, ich werde es ja. versuchen im Moment zu unterdrücken, aber äh, ab und zu geht es nicht. Insgesamt passt es aber schon, kriegen wir hin.
0: Okay, ja. Ich bin auch leicht gehandicapt, aber wir sind ja sturmerprobte Allwetter-Podcaster. Ich musste, ähm, bevor es hier losging, noch einmal kurz meinen Kopfhörer reparieren und habe den Lötkolben gezückt und dabei natürlich mir die Pfoten verbrannt. <lacht> aber, ja, aber ich gebe ja auch gerne Wissen weiter. Also von daher noch ein kleiner Pro-Tipp. Man fasst den Lötkolben immer am dicken Ende an. Und falls ihr wissen wollt, warum, liebe Kinder, dann probiert es zu Hause doch einfach mal aus.
1: Es wäre schön, das hättest du jetzt äh, auch per Video aufnehmen müssen und dann schön äh, auf YouTube hochstellen. So macht man es nicht. <lacht> äh,
0: ich weiß nicht. Nein. Wir müssen aber äh, sprechen und zwar über uh -huh. die Steuerbürgerpläne der DATEF.
1: Genau. Du hast ja ein spannendes Interview geführt mit dem Dr. Lars meyer pries habe ich mir auch angeguckt. Alle anderen Informationen werden ja nicht Nichtmitgliedern im Moment noch nicht bereitgestellt. Ich hatte schon mal ein bisschen gegoogelt, deswegen hoffe ich, du kannst mir da mehr berichten davon.
0: Na, so viel mehr nicht, denn das Ganze ist natürlich ähm, erstmal für die Mitglieder gedacht. Deshalb ist die DATEV da auch so halb verschlossen. Die sagen halt, wir diskutieren darüber, wir sprechen mit unseren Mitgliedern und im Februar. Ähm, ich glaube, das ist glaube ich auch keine Überraschung mehr. Soll es eine außerordentliche Vertreterversammlung geben, auf der dann darüber abgestimmt wird.
1: Und wir hatten ja beim letzten Podcast mit dem Timo und dem Eugen auch schon drüber geredet. Das war aber schon offline, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ich meine ja offline.
1: Ja, genau. Aber ich, ich denke mal, das ist ganz interessant, weil offensichtlich so bei den Steuerberatern, jeder fragt sich, was, was soll das, was wird das? Also, hm. Vielleicht können wir da ein bisschen Aufklärung machen. Licht ins Dunkel bringen.
0: Ja, ein bisschen aufklären können wir und wir können ein bisschen spekulieren. Mhm. Also um das nochmal kurz zusammenzufassen, die Data sieht halt die Plattformökonomie heraufziehen. Und ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass es halt Plattformen gibt, wie der Lars Meyer-Pries erklärt hat, die sich halt in bestehende Kunden- und Anbieterbeziehungen hereindrängen, da dann die wichtigen Funktionen übernehmen, wie was ich Kunden ansprache, äh, Preisgestaltung, Abwicklung, Abrechnung und äh, sich ja halt dazwischen schalten ist für den Nutzer schön einfach machen und den eigentlichen Anbieter oder Hersteller der Leistung dadurch ein bisschen in den Hintergrund drängen. Und äh, die besten Beispiele dafür sind halt Geschichten wie Uber äh, oder Uber, wie man das halt ausspricht. Dieser Taxi-Service, äh, der kein einziges Auto hat, ja, aber halt ähm, sehr präsent ist wo man sich als, als Fahrer andienen kann und wo man halt als als Nutzer sich mehr oder weniger problemlos ein Taxi kommen lassen kann. Und äh, die haben jetzt alle Fäden in der Hand und du kannst da halt äh, als Uber-Fahrer dein Geld verdienen, aber ob das noch eine eine Selbstständigkeit ist, sei mal dahingestellt. Und ein anderes äh, prominentes Beispiel sind halt diese typischen Hotelportale, ja äh, die, was ich überall verfügbar sind, äh, die die Zimmer auf der ganzen Welt vermitteln, ohne halt ein einziges Haus zu haben. Und, und äh, die Beobachtung der DATEV ist halt, dass diese Plattform und das ist jetzt keine keine Überraschung, ja, aber dass diese Plattformen halt immer größer und mächtiger werden und dass es ähm, eine Fehleinschätzung wäre anzunehmen, dass die Steuerberatung davon ausgenommen würde. Und der Lars meyer priest hat in dem Interview halt äh, die, die Beispiele aus der Rechtsberatung genannt, mhm. wo es schon äh, so etwas gibt. Ja. Und ähm, sie erwarten halt, dass das auch für die Steuerberatung kommen wird. Soweit so unumstritten, oder?
1: Ja, genau. Ähm, wobei, wo ich, was ich mich gefragt habe, also so eine Plattform, also es, es richtet sich ja von der Zielgruppe her an Steuerpflichtige, die noch keinen Steuerberater haben, explizit Einkommensteuerpflichtige, also nicht äh, Kleinunternehmen oder so, das habe ich richtig verstanden. Und ähm, da war die erste Frage, die ich mir gestellt habe, was ist der Unterschied zum Beispiel zu Smartsteuer von Haufe, das es ja schon gibt, das ist ja so ein Portal. Ja. Ist das sowas oder wo wäre jetzt da mal eine Abgrenzung? Das ist so eine Frage, die mir im Kopf rumschwirrt.
0: Ja, siehst du, und schon sind wir auf dem Gebiet der Spekulation. So ganz <lacht> okay. genau können wir das nämlich nicht sagen. Ja. Ähm, aber, <lacht> aber einsteigen kann man damit. Ähm <lacht> Smartsteuer hatte auf meinem auf meiner Facebook-Seite das einmal kurz charmant kommentiert. Mhm. Also ich hatte den Artikel so eingeleitet, also bevor berufsfremde digitale Plattformen den deutschen Steuerberatermarkt für sich entdecken, überlegt die DATEV lieber eine eigene Plattform mhm. trennen zu schicken und mhm. Sie schreiben darauf, so schwer zu entdecken war der Markt nicht. <lacht> Smiley mit Sonnenbrille. Ja. Im Übrigen ist der durchschnittliche Kunde unserer Online-Steuererklärung keineswegs ein Digital Native, sondern Mitte 40. Mhm. Wer Online-Banking kann, kann auch Online-Steuererklärung. Falls Sie da weiteres Interesse an unserer zehnjährigen Erfahrung mit die dieser Zielgruppe hat, einfach melden. Ja. Zwinker, Smiley. <lacht> den Ball haben sie natürlich gerne aufgenommen. Aber ja, also kurz zu den Plänen, die sie vorgestellt haben. Sie sagten, es wäre doch überraschend, ähm, überlegenswert, wenn man etwas schafft wie eine Plattform, eine anwendungsbasierte Plattform, ähm, die sich halt ja tatsächlich im ersten Schritt äh, an noch nicht steuerberatende Mandanten wendet, die sie halt unkompliziert nutzen können, indem sie zum Beispiel einfach dort ihre Belege reinschmeißen, die halt für die Steuererklärung wichtig sind. Und diese smarte Anwendung würde dann ähm, mit ihrer künstlichen Intelligenz oder was für Schlagworte man da auch immer reinwerfen muss, ähm, da drauf gucken und dann vielleicht sagen, ah, guck mal, äh, du hast eine neue Einkommensart, das wäre relevant für deine Steuererklärung, jetzt wäre es an der Zeitpunkt, äh, jetzt wäre es an der Zeit, dass du dich vielleicht da schlau machst oder gleich beraten lässt und anscheinend es gab äh, Videovorführungen streng geheim, äh, wie ich gehört habe. Anscheinend werden dann halt äh, fünf Berater vorgeschlagen. Und dann kann der Mensch äh, da gleich seine Belege hin transferieren und mit dieser Kanzlei dann Kontakt aufnehmen. Soweit wurde mir das zugetragen. Mhm. Ne? Und ähm, ja... Also die App gibt es noch nichts, was ja. noch nicht, was da vorgestellt wurde, war halt ein Gedankenspiel, wie es laufen kann. Ja.
1: Also das ist ja dann so vom Gedanken her. Ich hatte das Beispiel ja, glaube ich, schon mal erzählt, das, was das australische Finanzamt macht, nämlich dem Steuerbürger eine App zur Verfügung zu stellen, wo er, wenn er jetzt ein Fachbuch kauft, billig abknipst, hochlädt in seinen Steueraccount beim Finanzamt und dann ist es in der Erklärung berücksichtigt. So. Dann, so dann ähm, habe ich da so ein paar Gedanken, habe ich mir natürlich auch dann dazu gemacht. Dann habe ich gedacht, naja, auf die Idee könnte das Finanzamt selber ja auch kommen in den nächsten Jahren.
0: Serviceorientiert, wie es ist.
1: Genau, äh, kann sich ja auch mal ändern. Und in Österreich zum Beispiel, weiß ich, gibt es jetzt ja seit diesem oder letzten Veranlagungszeitraum die automatische ähm, Steuererklärung. Ähm, das heißt, alle. Einkommensteuermenschen, also alle Arbeitnehmer eigentlich, die keine, die keine Steuererklärung abgeben, denen wird trotzdem ausgerechnet, ob sie eine Steuererstattung bekämen. Weil die österreichische Finanzamt relativ gut Zugriff eben hat auf sowas wie Spenden, Krankenversicherung, also die typischen Werbungskosten, Abzugsbeträge. Und dann automatisch brauchst du überhaupt keine Erklärung mehr aufzufüllen, Dem Steuer, du musst nur noch deine Bankverbindung angeben und dann überweisen sie dir deine Steuererstattung.
0: Ja. Ja. Also ich denke, man muss immer wieder betonen, dass das ein Gedankenspiel ist, weil es diese ja. App noch nicht gibt. Ja. Und wenn man einfach mal so dem Pfad der Datev da folgt in der Argumentation, dann kann man, glaube ich, da auch dem Ganzen etwas abgewinnen. Ja, wäre ja, ja, ne? es wäre halt mhm. eine Plattform. Ja. Du lädst dir wahrscheinlich eine App runter auf dem Smartphone, du hast sie immer dabei. Und wenn du diese App halt aufrufst, wahrscheinlich erstmalig, dann wirst du wahrscheinlich äh, dir halt ein Nutzerkonto anlegen können. Damit sind schon mal die ersten äh, personenbezogenen Daten erfasst und wahrscheinlich lässt sich das dann äh, auch äh, aufbohren in die üblichen Stammdaten, was ich verheiratet oder nicht, Kinder, ja, nein und so weiter und so fort. Und dann hätte diese Plattform einen Datensatz, der interessant ist und dem man dann halt weiterreichen kann an den entsprechenden Bearbeiter. Und das wäre dann tatsächlich so etwas wie eine Plattform, wo die Leute erstmal eingesammelt werden, ungeachtet der Frage, ob sie später einen Steuerberater beauftragen oder nicht. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das Charmante bei diesem Szenario.
1: Ja, hast du eigentlich irgendeine Ahnung? Also ich habe es versucht herauszufinden, aber keinerlei Daten gefunden. Smart Steuer weiß das wahrscheinlich. Wie viele Millionen Menschen sind davon betroffen? Also bei so einem neuen Businessplan muss mir ja immer auch Rede und Antwort stehen, wie groß die Zielgruppe ist, ob sie relevant ist, wäre ja mal spannend. Und dann hatte ich mir noch überlegt, ich fände es unglaublich witzig, wenn man mit diesem Konzept mal in die Höhle der Löwen geht und dann Pitch draus macht. <lacht> Ob da irgendein Investor bereit wäre und sagt, ja, das ist ja eine so geniale Idee, da bin ich dabei. Dann stelle ich mir das so schön vor, wie dann zwei äh, Datevorstände dastehen und sagen, ich bin der und der, ich bin der und der. und der. Wir machen jetzt das Steuerbürgerkonzept. <lacht>
0: gibst du. Du willst nur sehen, wie sie <lacht> abgeschmettert werden.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Nein, aber, ähm, äh, was ich also denke, sie müssen ist...
0: ja in die Höhle der Löwen. Sie müssen zu ja, ihren genau. Vertretern gehen. Um, ja. Ja, der dem repräsentativen Körper ihrer Mitglieder ja. und das dort halt pitchen. Und sie brauchen eine 75-prozentige Zustimmung dazu, was nicht gerade wenig ist.
1: Ja, das stimmt. Ähm, weil also Höhle der Löwen, also der, das ist glaube ich schon so ein Punkt, der, ich, der mir auch bei dem Interview jetzt nochmal so, so entgegengeschlagen äh, ist. Du fragst ja explizit, es muss eine Satzungsänderung ähm, her und ob man sich quasi mit, äh, es geht ja um, Mandant, also um potenzielle Mandanten, die jetzt noch nicht Mandanten von Steuerberatern sind und ob man sich da einfach den, den Weg des geringsten Widerstandes ausgesucht hat, äh, um die Satzungsänderung herbeizuführen. Und für mich klang die Antwort äh, vom äh, Dr. Meyer pries ja genau darum geht's. Vielleicht habe ich das auch missinterpretiert, aber vielleicht steht, steckt da mehr dahinter als die Plattform selbst.
0: Ja, also da sind du und ich auf demselben Holzweg unterwegs. Das war auch meine meine Vermutung. Man, dieses Beispiel der noch nicht Steuerberatende Bürger ist natürlich irgendwo das harmloseste Beispiel. Ja, also ähm, natürlich welcher Steuerberater sollte etwas dagegen haben, wenn zusätzliche neue Mandanten gewonnen werden? Natürlich keiner. Ne? Und hätten Sie ähm, Hätten Sie ein, ein Szenario vorgestellt, äh, wie <lacht> leichter den Steuerberater wechseln mit <lacht> so und so, ja? dann ähm, würden Ihnen, glaube ich, die Mitglieder schon ein bisschen mehr auf die Finger klopfen. Und Ich habe Ihnen das auch gefragt, das ist ja ganz interessant ausgewählt und dann sagt er, ja, das sagen Sie, aber Sie glauben tatsächlich, dass das ähm, das größte Potenzial hat, wenn du einfach an die nachwachsenden Mandanten und ja, Generationen denkst die es einfach nicht mehr anders kennen. Kunde wirst du heute, indem du irgendwo ein Konto anlegst online und äh, dann mal sehen, ob du es äh, später nutzt oder nicht. Ja? Und von daher sehen sie da das größte Potenzial.
1: Okay, weil da hätte ich ja gedacht, also bei den äh, reinen Steuer, Einkommensteuermandanten, das ist ja für Lohnsteuerhilfevereine ein interessantes Klientel und es geht da ja auch um gewisse Honorarhöhen. Ähm, ja, gut. Mal abwarten.
0: Naja, also es ist natürlich, der Gedanke einer Plattform ist ja, dass man mit etwas anfängt hm. und erstmal den Kunden angelt. Ja. Und was der dann später nutzt, kann viel oder wenig sein. Wenn es halt so eine Plattform gibt, dann hast du aber auch so die typischen Konversionsprozesse. Ich hoffe, das war das richtige Wort. Ja, Also du fängst 100 Leute ein, davon wählen dann tatsächlich fünf tatsächlich eine Steuerberatervermittlung aus und äh, lassen sich weiter beraten und dann kannst du das Ganze halt auch mit den typischen Online-Marketing-Tools angehen. Das finde ich durchaus interessant. Also das ist die Frage, die ein anderer aufgeworfen hatte, ein Nutzer, der es bei Facebook kommentiert hat, ob man da nicht den, den Beratern etwas wegnimmt und ich weiß es nicht. Also keinem Berater ist es genommen, auf seine Art und Weise nach Mandanten zu angeln. Aber das ist halt immer ein Angel. Prozess. Ja, also du wirfst den Köder aus und ähm, diese, diese Plattformgedanke hat schon eher äh, so einen, einen Schleppnetz-Charakter. Mhm. Und dann musst du halt aussortieren oder es sortiert sich von alleine aus indem, dass sie da halt eine, eine Leistung buchen oder nicht. Und dann siehst du halt von 100 machen das 5 hm, und dann sieht man weiter. Mhm. Und dann ist ja die Frage, ob das wirklich äh, das, das äh, Ende der Geschichte ist oder ob da nicht noch zufällig, äh, <lacht> zufällig habe ich jetzt gesagt, äh, ob da nicht äh, da noch weitere Service, äh, dran gestrickt werden.
1: Also das macht aus meiner Sicht dann auch Sinn, wenn man das äh, aufbaut. Das Einzige, wo, wo ich auch, also wie gesagt, wir sind ja hier noch voll in der Spekulationsphase, weil es das Produkt nicht gibt, äh, aber wenn man sich diese, die bestehenden Plattformen anguckt, beziehungsweise alles, was man über Plattformökonomie liest, ist ja immer, ähm, äh, warte mal, es, es, es kann nur einen geben. Also es gibt nur Airbnb und Uber und alle anderen, die jetzt noch versuchen, in diesen Markt zu kommen, haben keine Chance. Weil ähm, je größer die Plattform, also die, die, die Userzahl, desto mehr Nutzen hat ja der Anwender und kleine fallen unterm Rost.
0: Mhm. Ja, das scheint irgendwie so der Weg der Plattform zu sein. Wobei man sagen muss, im Fall von Uber gibt es ja noch Lyft. Ja. Und im Fall der Hotelportale gibt es Booking und da gibt ja. es HRS und äh, die sind beide schon ziemlich groß.
1: Ja, aber das, also das Booking und HRS sind Hotelportale und nicht Privatmenschen vermieten ihre Wohnungen. Ähm, und von Lyft spricht kaum wer, muss man auch mal sagen.
0: Hm. Also ja, doch. Ja, du hast schon recht, da gibt es schon so ein Survival of the Biggest, muss man wahrscheinlich ja, genau. sagen, ob die so fit sind ist dann.
1: Genau, also das ist auch ein, ein Merkmal dieser Plattformökonomie,
0: was was man äh, liest und,
1: und auch in Vorträgen immer hört. Also insofern ähm, denke ich auch, ich, also ich kann es dann der, der Date für ja auch nur wünschen, äh, und irgendwo war auch der Satz in, im Interview von Lars meyer Priest, den ich sehr gut fand, im Jahr 2020 beginnt die Mehrheit aller Geschäftsbeziehungen über Plattformen. Das heißt ja dann aber, das Ding muss 2018 fertig sein von der
0: Daten. <lacht> <lacht> Weil
1: sonst äh, äh, wir es gemacht haben.
0: Ja, und da sind wir beim Thema Tempo. Also mhm. wenn ich das richtig nachvollziehe, dann hat die DATF im vergangenen Februar sich erstmal mit diesem Gedankenspiel äh, Mitglieder öffentlich geäußert mhm. und jetzt im kommenden Februar dürfen die äh, Vertreter dann halt darüber abstimmen. Das ist ein Jahr mhm. und ich glaube in diesem Zusammenhang dürfen wir davon schnell sprechen. Und dann ist halt die Frage, wie schnell kriegen sie dann den entsprechenden Service ja. aufgestellt. Tja, da äh, ist jede Wette willkommen. Wenn es tatsächlich äh, auf ein Größenrennen äh, hinausläuft, dass nur einer gewinnen kann, dann ist die Frage, wer, wer wäre denn der andere, der da äh, mit ins Rennen tritt. Und ich glaube, dass die Data 4 präventiv überlegt und sich einfach nicht als Zweiter ins Rennen schieben will, wenn es zu spät ist. Und ich denke, das ist auch der der nachvollziehbare oder der gut nachvollziehbare Teil an diesen Plänen.
1: Okay, also wie gesagt, Smartsteuer gibt es schon. Mal gucken, wie dann der andere Nutzen oder besondere Nutzen dieser Plattform aussehen wird.
0: Ja, also wir können nur spekulieren, weil es gibt nichts Richtiges zu beurteilen. Ich glaube aber nicht, dass es so ein typisches Ich erkläre meine Einkommensteuerprogramm ja. sein wird. Sondern mehr so eine Begleiter-App, die man mal vorsichtshalber runterladen kann. Ja? Die man mal füttern kann und die dich dann hoffentlich mhm. mit Leistung überzeugt.
1: Mhm. Du hattest ja auch, das fand ich noch sehr gut, äh, bei dem Interview unten dran gehängt, diese Geschichte von Agenda Block. Die mhm. machen das ja, also die haben ja so ein Angebot im Prinzip. Ähm, kannst du einfach alles online machen, soweit du willst. Und erst, wenn du an irgendeiner Stelle sagst, hey, äh, vielleicht hätte ich da gerne doch nochmal mal Menschen dazu befragt, dann kannst du Agent block wohl relativ einfach dazu schalten, wenn ich das richtig. Ja, finde.
0: genau. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Also es ist auch so eine App, wo du halt äh, selber anfängst mit der Arbeit und irgendwann sagst du mir, oh, ich habe keine Lust, keine Zeit oder mir fehlt das Wissen. Und dann kannst du dir Hilfe dazu buchen. Und das kann dann entweder ein Termin in einer der Filialen sein oder dass das Ganze weiter online mhm. abgewickelt wird. Und das geht dann innerhalb von fünf Tagen und sie garantieren dir halt, dass du die äh, höchste Erstattung, die dir halt äh, gesetzlich zusteht, dann auch mit denen einfahren kannst. Ja, das ist so ein Beispiel dafür. Ja.
1: Und mhm. was mir da gut gefallen hat, äh, gleich hier ein Tipp an die Zuhörer, Das sowas äh, auf der Website. Äh, der Name des Programms, den haben die zwar geändert, aber der ursprüngliche hieß ja Best of Both, also das Beste aus zwei Welten, finde ich einen super netten Spruch, den ich mir auch auf so einer Website von der Kanzlei vorstellen kann, nach dem Motto, äh, digital und Persönlich das Beste aus zwei Welten. Ähm, so und so und so arbeiten wir zusammen.
0: Mhm. Ja. Ja, mhm. ist schon gut vermarktet. Mhm. Ein anderes Bedenken, das mir da äh, präsentiert wurde von einem Mitglied, war, ähm, was ist denn, also wenn das tatsächlich genutzt wird, wie, wie jetzt skizziert? Und wie gesagt, ist alles Spekulation und so weiter und so fort. Ja. Ähm, wonach wird denn entschieden, welche Steuerberater da vorgeschlagen werden? Mhm. Ähm,
1: da sage ich nur, der Algorithmus.
0: Der Algorithmus. Ja, die Gerechtigkeit. Ja, genau. ja also da ist also auch so ein typisches Bedenken. ja. Also der Bär ist noch nicht erlegt, aber man verteilt schon mal das Fell. Ja? Ja. Und dann muss man auch gleich darüber sprechen, was mit den vier anderen, die dann leer ausgehen, mhm. passiert. Ne? Ja. Die müssten dann entschädigt werden. Und ich glaube, so funktioniert es nicht. Nee. Aber es wäre schon interessant, ähm, zu wissen zumindest nach welchen Kriterien Sie da vorschlagen wollen geht es dann nach Nähe geht es danach was ich nach nach Spezialisierung dass wir hier den absoluten V und V Fachmann in einer Kanzlei haben und der kriegt dann halt die Fälle mit besonders viel Vermietungsverpachtung zugeschlagen das ist sehr interessant und das ist ja auch ein Problem vor dem eine Herausforderung es gibt ja keine Probleme angelangt nicht war mhm. vor der vor der Felix 1 äh, steht. Das ist ja auch eine äh, Online-Steuerberatung. Ähm, und die machen dieses Matching nach, äh, also die machen das per Hand. Und äh, die gucken, ah, okay. wer da der geeignete ja. Mensch ist, der das machen könnte, weil so wie mir es erzählt wurde, viele Nutzer dann halt entscheiden, um, wer ist bei mir in der Nähe oder wer mhm. hat halt ein besonders hübsches Passfoto von sich, ja. <lacht> aber nicht unbedingt dann die geeignete, kein Slide dafür aus. Ja auswählen und die machen das ähm, per Hand. Und ich habe da auch mal kurz nachgehorcht und die waren natürlich nicht so ganz angetan, weil sie natürlich dann auch sehen, dass dann die, die Kosten für das Online-Marketing, wenn sich alle noch mehr auf die gleichen Stichwörter äh, konzentrieren, äh, dass die Kosten dafür in die Höhe getrieben werden. Ja. Das äh, wird da durchaus <lacht> mit einem Stirnrunzeln dann ja. begleitet.
1: Aber das manuell, ähm, die, das Auswahlverfahren zu machen, ist natürlich der Wahnsinn, also von der Logistik her. Also ich denke mal, da wird die Date von ihrer Welt sich irgendwie, tatsächlich, das muss ja über irgendeinen Algorithmus laufen, ähm, der, dann, der dann eine automatische Vorschlagsliste hier
0: auswirft. Das ich vermute mal. ich auch, ja. ja. Aber es ist auch vielleicht ein Zeichen für, für die Annahme solcher Services. Also du kannst mhm. es noch per Hand machen, Yeah. ohne verrückt zu werden. Das ja. ähm, ist da vielleicht auch ein ja. Und ähm, steuerberaten.de macht das auch per Hand mhm. meines Wissens. Also es, ah. wird dann, ähm, es wird äh, händisch äh, zugeteilt. Ja. 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 Okay. Weil es wohl noch so überschaubar ist und weil du halt auch jemanden brauchst. Na, was ist das Fachwort dazu, dafür? Ähm, Kommissionierung oder was? Ja, ich hm. Ja. Ähm, ja. ähm, also, du brauchst jemanden, der das ja, klar. nüchtern betrachtet. Und ja. wenn das ein Algorithmus kann, bitteschön. Ja. Und wenn nicht, genau. dann, dann halt nicht.
1: Also, ähm, bleibt bei uns natürlich unter Beobachtung. Ähm, Finde ich sehr spannend. Wollte nur noch eins ergänzen, weil wir hatten ja letztes Mal schon offline äh, über das Thema geredet. Und eines äh, muss man jetzt äh, auch die Kirche im Dorf lassen oder mal äh, zugestehen, äh, weil du hattest mir von, von jemandem erzählt, der so gleich ähm, ja, äh, schwarz gemalt hat. Also ähm, eins wollte ich dann noch bemerken nach dem Motto, man hört ja dann vielleicht von dem einen oder anderen Kollegen, naja, da nimmt die Date wieder viel Geld in die Hand und versemmelt es dann, so hat man ja gesehen, Auslandsversuche in Österreich oder andere Projekte. Ähm, da möchte ich der Dativ mal die Stange halten im Sinne von, ja, natürlich muss man Dinge ausprobieren können und dürfen und man, es wird nicht alles funktionieren. Äh, du darfst aber kein Unternehmen daran messen, wie viel Misserfolge sie insgesamt hatte, äh, nicht, äh, sondern im, im Vergleich dazu, wo sie überall erfolgreich ist. Und es ist sie ja.
0: Hm.
1: Also ja. Das, das möchte ich da insofern... Ja, sollen sie es ausprobieren, gucken, was wird und ich hoffe, sie machen irgendeine Risikobetrachtung bei der Sache und wenn es schief geht, im schlimmsten Fall haben wir XY ähm, verloren, aber das Geschäft selber ist noch da, dann äh, denke ich mal, hat es auch seine Berechtigung hier, die mal ausprobieren zu lassen.
0: Ja genau und das ist ja das, was der Meier Priest dann zum Schluss sagte, das ist halt zukunftsgerichtet zu entscheiden. Ja. Ähm, natürlich kann man keine Absolution erteilen für, für irgendwelche Misserfolge, mhm. beziehungsweise kann man schon ja? ähm, sie probieren was, ich glaube ja. dieser Schleppnetzgedanke ist tatsächlich wert, es verfolgt zu werden mhm. und was für mich auch stark dafür spricht ist die Digitalisierung dieser ganzen Geschäftsprozesse ist schwierig und wenn du dir die Nutzerzahlen anguckst von Unternehmen online und so etwas, die sind bekanntermaßen eher unterirdisch ja und eine kritische Nutzerin <lacht> sagte dann so, naja, wir würden es ja verkaufen, wenn das gut wäre. Und dann dachte ich mir, naja, hm, nein, würdet ihr nicht. Ihr habt zu viel zu tun und mhm. ähm, das ist nicht eure Stärke. Und wenn, wenn der Berufsstand es schafft, da seine Stärke halt an anderer Stelle zu bündeln und äh, an den Markt zu bringen, dann finde ich, ist das allemal eine Betrachtung wert. Und ähm, dieses Konzept sieht ja, Achtung, Spekulation wieder, ne? sieht oh. ja halt vor, dass die DATEV sich dann halt direkt an die Endkunden wenden kann. Und wenn man das als Marketingkanal sieht, dann würde ich das als DATEV-Mitglied neutral bis aufgeschlossen betrachten. Ja. Und äh, was das, da hatte ich ja noch mit einem Vertreter gesprochen, der da auch sehr kritisch war. Also der wünscht sich erstmal, dass die DATEV alle ihre Programme in Ordnung bringt. Und dass der Support schneller wird. Und dass man vielleicht überlegt, ob zum Beispiel ein Vertriebsnetz noch so notwendig ist, wie es früher mal notwendig war. Also kurzum, er hat sich die perfekte, agile, schlanke, reaktionsschnelle DATEV gewünscht. Mhm. Und das wünschen wir uns alle. Ähm, wie realistisch das ist. Äh, naja, ist. Es verstellt, glaube ich, den Blick darauf tatsächlich, dass sie halt, dass sie nach wie vor liefern ne? mhm. und dass man vieles besser machen könnte. Ja, bitte ähm, geschenkt. Ne? Genau. Ein anderer Kritikpunkt, der, der mir noch zugetragen wurde, war die Informationspolitik, wo sie gesagt haben, dass ähm, also es gab ja Infoveranstaltungen und dann gab es nochmal Infoveranstaltungen und äh, so wie ich das gehört habe, ist auch wieder zweite Hand, Einzelstimme, ja, also bitte mit Vorsicht zu genießen, war dann sinngemäß, na naja, ähm, diese, diese weiteren Infoveranstaltungen hätten sie nicht gemacht, wenn nicht jemand gedrängelt hätte. Und jetzt, das muss ich dem Vertreter auch dann irgendwo halten. das war eine andere Person, aber der Vertreter brachte das auch auf, er sagte, worüber sollen wir denn entscheiden? Diese App gibt es nicht so richtig, ähm, wir wissen nicht, was es kostet. Ja, also wenn es im Grunde eine Investitionsentscheidung ist, dann ist die Entscheidungsgrundlage dürftig.
1: Mhm.
0: Und wenn du halt das, die, die Zuversicht gewinnen willst, dann kannst du das eigentlich nur, indem du rechts und links informier informierst, informierst, mhm. informierst. Und da war so ein bisschen die Kritik, das tun sie nicht. Mhm. Und äh, die, die Gegenstimme, die ich da gehört habe, war dann halt auch, äh, ja, wie man es macht, macht man es verkehrt. <lacht> macht man zu viel, dann heißt äh, es, äh, da wird nur gelabert, großes Palaver, blablabla. Bla, bla. Äh, macht man es nicht, ist auch wieder verkehrt. Also ich glaube, dieser Aufruf, da Zukunftsgerichtet zu entscheiden, ist, ist an der Stelle das Richtige und da darf sich jeder von seinem Bauchgefühl dann, dann leiten lassen.
1: Okay, ich glaube, damit haben wir dann auch mal alles ausführlichst dazu. Ich sage ja, der Pitch bei der Höhle der Löwen. Das ist es. <lacht> Dafür einen kleinen Videoclip drehen und den online stellen. Wäre ich begeistert. <lacht> oh,
0: oh, oh. oh je, ja. Okay, ja, dann weise ich nur kurz darauf hin. Also das ganze Interview mit Lars meyer pries ist natürlich nachzulesen auf steuerköpfe.de. Dann gibt es da noch einen kleinen Artikel über den DATEV-Kongress von vor über einem Jahr. November war es, glaube ich, 2016. Da wurde der Lars meyer pries auch nochmal vorgestellt im Rahmen des äh, DATEV-Kongresses in seiner neuen Funktion. Er hat ja so einen furchtbar sperrigen ähm, Berufstitel. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter strategischer Entwicklungen, Gesetzgebung, Markt, Berufsstand.
1: Mhm. Da, muss, da braucht eine große Visitenkarte, dass das ja sehr braucht. lange
0: Visitenkarten habe ich auch schon <lacht> gedacht <lacht> ja, und es gibt auf dem äh, auf dem DATEV Web Auftritt einen geschlossenen Bereich der ist betitelt mit Genossenschaftliche Plattformstrategie mhm. und ist halt nur für Mitglieder zugänglich ähm, ist auch verlinkt und wer Mitglied ist kann sich dann halt einloggen und sich dort weiter informieren. Die Vertreterversammlung ist, wenn ich richtig informiert bin, für ähm, den Februar terminiert. terminiert. Und auch die, äh, diesen Service von Agent R Block mhm. habe ich da verlinkt. Genauso natürlich wie Steuerfinder.com und Felix.1, denn mhm. das sind ja natürlich schon irgendwie so Vor Vorreiter. Genau. Und bei Steuerfinder, muss man ja sagen, ist ja so eine Art Vorstellungs- und Bewertungsportal für, für Steuerberater, das äh, eng mit Felix Felix.1 äh, verzahnt ist. Und dann wäre dann halt auch die Frage, gibt es dann vielleicht auch die Möglichkeit, Bewertungen abzugeben für Steuerberater? Mhm. Und wie gern würden die das sehen? Genau. <lacht> okay. Na, es bleibt spannend. Wir, wir spekulieren uns äh, über die Feiertage dann ins neue Jahr. Okay. Wir haben aber noch anderen Kleinkram. Ja, genau. Da, äh, Kleinkram. Also jetzt hatten wir den Großkram. Jetzt kommt der Kleinkram. Ja, genau.
1: Ich habe ähm, eigentlich noch zu, für unsere zwei Interviewgäste vom letzten Mal, denen wollte ich das dann schon direkt erzählen, aber wir sind so äh, super beim Plaudern gewesen. Da bin ich wieder drüber weggekommen. Ich habe eine englische Seite entdeckt, die mir total gut gefällt, weil sie auch sehr spezialisiert ist auf äh, die digitale Branche. Und äh, die, die Kanzlei heißt Cone Accountants. Cone steht für die Eiswaffel. Übrigens, äh, kleine Insider-Info, wer in Wien Urlaub macht und beim Eissalon äh, eine Waffe bestellt, da heißt es Stanitzel. Kann man schnacken. Stanitzel mhm, heißt die Waffe, ah. das finde ich auch süß. Ähm, auf alle Fälle, die haben sich spezialisiert auf die kreative Branche und dabei auf die Blogger. Und das äh, begeistert mich total, weil ich habe schon mit, mit seit einigen Monaten eigentlich immer, wenn ich mit Steuerberatern rede und über so, welche Zielgruppe ist denn interessant, sage ich immer, Blogger finde ich denn eine total spannende und geniale Zielgruppe. Da bewegt sich gerade ganz viel am Markt und die helfen im Prinzip so Freizeitbloggern in die Selbstständigkeit als Blogger. Mhm. Das ist ja zum Beispiel, wenn jetzt Erwin und ich sagen würden, ähm, wir, wir machen einen Reiseblog nebenher, über unsere Womo-Reisen und du fängst mal an, so ein bisschen herum zu erzählen, mach mal ja schon ein bisschen über Instagram und man baut das aus, dann kannst du ja irgendwann über YouTube äh, Geld verdienen auf der Basis der Klicks und äh, Sponsoren und ich weiß nicht, was alles. Und da haben die sich drauf spezialisiert, das finde ich total cool, auf diese Influencer. Und das kann man da nachlesen. Und sie haben, sie haben so schöne Package-Namen. Das muss ich, es gibt äh, die, das größte Package heißt The Master, und das zweitgrößte heißt The Guru Package. <lacht> das finde ich irgendwie total süß.
0: Ja. Ja. Ich weiß nicht, äh, wie lukrativ diese Zielgruppe ist, aber ich glaube, das ist in dem Fall gar nicht der Punkt. Also erstmal was ich toll finde an der Internetseite. Ich mhm. gucke darauf, ich habe ja. jetzt schon wieder Appetit, weil die <lacht> ja, haben genau. lauter Eissorten diese, abgebildet. Diese Eis. ja. Und das finde ich mal absolut heraushebenswert. Mhm. Ja? Also normalerweise, wenn du eine äh, Internetseite eines, einer Kanzlei anguckst, kennst du fast alle. Mhm. Und ich glaube, die orientieren sich auch gerne aneinander. Mhm. Und ich würde einfach auch gerne dazu aufrufen, wenn, wenn ihr euch eine Kanzlei-Website überlegt, dann guckt doch mal gerade nicht bei Steuerberatern, mhm. sondern guckt das an, was ihr toll findet. Und die haben jetzt halt eine Internetseite, wo sie auf diese sehr, sehr schmale oder enge Zielgruppe zielen und die sind optisch so fern wie nur irgendwas von, ähm, wir sind eine äh, Ehrenwerte-Kanzlei-Optik ja. entfernt, sondern es wird <lacht> über Appetit und Eiscreme. Wer, wer hat was gegen Eiscreme? Mhm. Also, <lacht> <lacht> ich kenne kenn keinen. Ähm, die gehen voll darauf. Und das finde ich total klasse. Ja, genau. Das finde ich gut daran. Ja.
1: Und äh, die, die ähm, guten Blogger, also das ist ja jetzt ein, ein wachsender Markt im Moment, das ist ein boomender Markt. Äh, das kann man ja schon hier in Deutschland lesen von den von den deutschen äh, YouTube-Bloggern. Äh, die Da geht mal das Jahreseinkommen gerne in die Millionen. Hm. Und, das ist, äh, und wenn da einer äh, ein kleinerer, nur in Anführungszeichen 100.000 äh, Euro äh, Gewinn macht im Jahr, ist es ja auch eine ordentliche Klientel dich damit dann auch mit Beratung bedienen kann. Das sind ja überwiegend auch junge Leute. Das heißt, die haben noch re relativ wenig Ahnung von, wie gehe ich mit dem Geld um, äh, dass es mir vielleicht bleibt und, und all diese Geschichten. Also ich glaube, da hängt dann auch viel so begleitende Beratung dran.
0: Genau, das ist ja unser, unser Lieblingsthema. Ne? Also mhm. die, die Buchführung, die Steuererklärung als geräuschlose Leistung. Mhm und einfach als Grundlage dafür mit den Leuten über andere Sachen zu sprechen. Genau. Und ja, das Steuerberater auch noch viel, viel wachsen. Also die Guten machen es bestimmt schon. Aber dass das die Möglichkeit ist, tatsächlich Beratung zu verkaufen und dann sich auch unabhängig zu machen von dem, von dem Kostendruck oder dem, den schwindenden Margen in der Buchhaltung, würde ich auch, ja, würde ich auch mein Geld draufsetzen. Ja, genau.
1: Und da habe ich noch ein zweites Beispiel ähm, heute mitgebracht, äh, auch aus England. Zwei größere Kanzleien, sage ich mal, Größenordnung, jede Kanzlei wird so 40, 50 Mitarbeiter haben, haben sich zusammengeschlossen. Die kenne ich sogar beide, weil die auch in dem 2020-Netzwerk sind, witzigerweise. Haben eine äh, Plattform, auch eine Plattform entwickelt, heißt TaxGo. Da zahlst du monatlich 19 Pfund für deine Steuererklärung, äh, Online-Buchführung und den Jahresabschluss. Es richtet sich an einen Kleinunternehmer, überhaupt keine Frage. Ähm, aber der Witz ist, in diesem Monatspreis ist enthalten bereits äh, die die QuickBooks-Lösung, also die, die Cloud-Online-Lösung. Und wenn du QuickBooks für, für alleine kaufst, zahlst du 25 Pfund. Also es ist günstiger als QuickBooks zu kaufen und du hast noch eine äh, Steuerberatungskanzlei, eine Online-Kanzlei im Hintergrund, die dir bei der Abwicklung des Ganzen ähm, hilft.
0: Genau. Und wäre das dann nicht auch wieder Steuerbürger-Zukunftsmusik-kompatibel? Mhm. Ja, ja,
1: das ah. hatte ich auch so im Kopf. Das ist eigentlich so ein Konzept, äh, wo ich glaube, das ist vielversprechend zu sagen. Wir haben ja eine äh, Online-Lösung, die ist Einfach und praktikabel zu handhaben, kostet ganz wenig Geld. Und der, der Durchschnittsmandant, der wird auch 80 Prozent darüber zu dem Preis abwickeln können. Aber für 20 Prozent der Anwender wird es Beratungsbedarf geben oder durch Wachstum und, und andere Dinge werden die quasi aus der Anwendung rauswachsen und dann ähm, andere Beratungsbedarf brauchen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. So, musst du noch einen Schluck nehmen oder kannst du hustenfrei weitermachen? Ich kann noch
1: hustenfrei weitermachen, geht gerade noch. Dann machen wir. Ja, genau. Und dann, nur weil wir so in der Ansprache zielgruppenmäßig sind von diesen digitalen Natives, was ich auch nett gefunden habe in einem T3N-Artikel, da geht es um, wie die digitalen Nomaden ihre Post besser handeln können. Und da schreiben sie eben, ja, du kannst doch auch deinen Steuerberater als Korrespondenzadresse nutzen fand ich einen witzigen Begriff, weil bis jetzt höre ich immer nur, unterschreiben Sie bitte die Empfangsvollmacht und vielleicht auch mal so ein bisschen über die Begrifflichkeiten nachdenken. Natürlich heißt das Formular Empfangsvollmacht, aber auf die Website zu schreiben, hey, äh, du bist digitaler Nomade und wir machen hier mal die Korrespondenzadresse für dich, du kannst alles über uns abwickeln, ist, ein, ist die, die, die nutzenorientierte Darstellung eines Services, den jede Kanzlei sowieso anbieten kann.
0: Ja, genau. Das klingt aggressiver, ne? Mhm, genau. Und äh, nimmt tatsächlich äh, Sorgen ab. Und das andere klingt wieder so, uh, ich muss...
1: Mhm. Ja, ebenso bürokratisch.
0: Mag ja keiner. Ja. Ja. Nee, genau.
1: <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Ja. Und, ach so, ja, eins, ich habe, weil ich gerade auch einen Artikel dazu geschrieben habe bei Haufe, zum Förderprogramm Go. Digital, Go Digital, keine Ahnung, wie die das ausgesprochen haben wollen. Kann ich auch nur empfehlen, wer schon ähm, seine Mandanten in Sachen digitale Prozesse berät. Da gehört ja einfach schon GOBD, Verfahrensdokumentation dazu. Dann wird es vom Bund gefördert habe ich es nicht genau im Kopf, aber du packst ja den ähm, Shownotes-Link äh, dazu. Auf alle Fälle Tagessatz 1.100 Euro, davon 50 Prozent und so und so viele äh, Tage können da gefördert werden. Und da gibt es drei Bereiche und einer davon heißt explizit digitale Geschäftsprozesse. Und da können sich auch Steuerberater listen lassen für Services eben ähm, in der Umstellung der, des Rechnungswesens auf
0: digital und online. Genau. Und ich habe dann gleich noch die Seite der Bundesregierung, mhm. also das Bundesministeriums mhm. für Wirtschaft und Energie dazu gepackt. Ja. Und ähm, ja, Fördergelder äh, winken, genau. damit man die eigenen Kunden, Mandanten besser bedienen kann. Ja.
1: Und das einzige, also ich sage mal, der, der Pferdefuß in Anführungszeichen, deswegen funktioniert es eigentlich nur für Kanzleien, die da schon aktiv sind. Du musst ein oder sogar drei Bereits erfolgte Beratungskonzepte nachweisen, damit du
0: ähm, dich akkreditieren lassen kannst. Äh, du musst dich schon beraten lassen haben oder du musst...
1: Nee, du musst selber, du musst im Prinzip äh, drei Praxisfälle nachweisen, dass du das schon mal irgendwo durchgeführt hast. Ja, ja ist auch, äh, finde ich,
0: ähm, fair find ich und auch okay. gut. Ja, hm? die, die schon ein bisschen aktiv waren, ja, dass die anderen sich auch ein bisschen strecken anstatt... Ja, sehr gut. ja gut. Beim Thema GOBD hätte ich mhm. auch noch ein, etwas ja. äh, anzubieten. Und zwar ist es mir auf Facebook untergekommen. Veröffentlicht wurde es oder verlinkt wurde es von äh, LexBare oder LexOffice vielmehr. Da hat nämlich ein äh, Texter äh, mal so seine... Seine eigenen Recherchen zum Thema GOBD und was es eigentlich für ihn bedeutet, aufgeschrieben. Und der Vorteil hat ja immer, äh, der Vorteil davon ist ja immer, wenn es jemand anders erklärt, dann ist es äh, glaubwürdiger, als wenn du als Steuerberater ankommst und äh, dem Kunden sozusagen Angst machst und der dann glaubt, äh, du willst ihm nur was verkaufen. Und deshalb ähm, es ist es ein etwas längerer Text, aber der wirklich äh, sehr viel davon abhandelt und sich ganz streng entlang an den üblichen. Tätigkeiten, die so ein Solo-Selbstständiger halt äh, immer machen muss und das äh, ganz genau aufdröselt und der dann halt äh, Vorschläge macht, wie man dem gerecht werden kann. Das ist auf dem Blog von dem Marktschreier mit Y äh, zu finden und der Link natürlich auch ja, in den Show Notes. Mhm, ja. Und dann hätte ich noch eine Kleinigkeit und zwar äh, Edison hat jetzt ein Datenschutz-Dashboard wo halt äh, Kunden, äh, Mandanten und Steuerberater da ihre DSGVO-Pflichten mit automatisch, oder was heißt, automatisch übersichtlicher abdecken können. Das packe ich auch mal, mal in die Shownotes.
1: Okay, also äh, gerade, weil du das, da bin ich jetzt sehr gespannt, was äh, dieser Text da schreibt. Weil, was ich mir ja mal wünschen würde, auf, in Brand 1 gibt es ja diese Rubrik Leichte Sprache. <lacht> ich liebe sie. Es ist wirklich grenzgenial. Und ähm, da die GUBD, wenn, wenn, wenn das jemand da übersetzen würde, ich würde mir einen Ast freuen,
0: glaube ich. Ja.
1: <lacht> Oder Auszüge daraus
0: zumindest. Ja,
1: genau. Ja, da das wäre ich jetzt,
0: tatsächlich ein lohnenswertes Unterfangen.
1: Ja. ja, genau. Da habe ich jetzt nämlich, äh, ich habe äh, in der letzten Zeit habe ich nicht so ganz chronologisch äh, Dickbrand 1 gelesen, weil ich nicht dazu gekommen bin und jetzt im Urlaub bin ich endlich dazu gekommen und habe die ich weiß gar nicht, was glaub ich glaube, war die September-Ausgabe, da standen die Wahlprogramme drin, übersetzt. Ich habe mich erstens scheckig gelacht und zweitens bin ich an manchen Stellen zu Tode erschrocken, was da steht. Aber da versteht man wirklich, wirklich wie das Wahlprogramm zum Thema Bildung äh, war es da explizit übersetzt von allen Programmen. Sehr, sehr gut gemacht. Also es ist toll, eine tolle Geschichte.
0: Ja. Ja. Das ist ein schönes Magazin. Mhm.
1: Das ist
0: wirklich ja, lesenswert. Ja. Na prima, ja. Angela, wir sind bei den letzten Türchen des Adventskalenders angelangt. Genau. Und. Nur noch wenige Tage, dann äh, dürfen wir uns alle ein wenig ausklinken und einmal verschnaufen.
1: Ja, genau. Und ähm, ich mache noch abschließend zwei, zwei äh, Ansagen in eigener Sache. Ah. Wenn ich darf. Oh, Na, bitte. Ja, zu. Genau. Na äh, Mitgerichtet haben sie inzwischen ja schon alle, aber ich möchte es einfach nochmal sagen, ein bisschen ist man ja dann auch äh, da stolz drauf, äh, dass das dritte Buch jetzt äh, in den Läden äh, liegt, die Kunst Mitarbeiter zu gewinnen und äh, zu haben ist. Und ähm, vielleicht, wenn der eine oder andere noch nutzen will, je nachdem wann die Folge hier ausgestrahlt wird, von Digitalsteuern, da bin ich ja Mitherausgeberin, die machen jetzt Anfang des Jahres 2018 eine Testphase für ihr Kompetenzzentrum. Da sollen künftig, also das wird ein Bezahlbereich sein, da sollen künftig äh, so Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu verschiedenen äh, Themen wie, so also es beginnt jetzt mit Mitarbeiterführung und Mitarbeitergewinnen und mit Social Media, also Website, ähm, wie sich da Kanzleien äh, aufstellen können. Und jetzt, ich glaube, eben für fürs Anfang des Jahres kann man da gratis reingucken und irgendwann wird es Geld kosten, weiß jetzt aber auch nicht genau, wann.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ja. Genau. Da fällt mir ein, dann kann ich der Vollständigkeit mhm. halt auch nochmal was eben von Valtaxa erzählen, wo, ja. äh, wo ich ja auch mitmische. Und zwar äh, sind wir jetzt dabei, so die weiteren äh, Mitglieder-Benefits äh, zu präsentieren. Und ähm, ganz neu, seit einigen Tagen, gibt es jetzt die Möglichkeit einer kostenlosen Erstberatung für arbeitsrechtliche Fälle ähm, für die Mitglieder. Also der Service steht allen Mitgliedern offen, egal ob ordentliches Mitglied oder assoziiertes. Aber die äh, ordentlichen Mitglieder können sich erstmal kostenlos beraten lassen, bis sozusagen eine Akte angelegt wird. Und ähm, oftmals reicht das dann ja schon auch aus, um äh, ein bisschen Klarheit zu gewinnen und äh, über das weitere Handeln sich klar zu werden. Das macht ein auf Arbeitsrecht spezialisierter Anwalt und steht jetzt halt allen Mitgliedern offen.
1: Okay. Gut. Okay. Dann sehen wir es wieder. Ja. Und wir hören uns dann nächstes Jahr in alter Frische. Obwohl, wann kommt denn die Folge raus?
0: Ich will sie noch, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ob, wir, ob wir den Hörern jetzt einen guten Rutsch wünschen oder einen guten Rutsch gewünscht äh, zu haben.
0: Ja, das machen so. wir dann in der Zukunft, dann <lacht> genau. ist das irgendwie eine rundere Sache. Genau, ähm. alles klar. <lacht> okay, Angela, dann äh, gute Besserung. Ich werde auch wieder mein äh, Händchen kühlen <lacht> und äh, wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder.
1: Genau, alles klar. Gut, bis dann.
0: Mach's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.